0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude IBVM, e agora com uma nova série dos nossos cultos, Anatomia de Provérbios, onde vamos aprender juntos sobre como o livro de provérbios recorre a partes do corpo humano para se referir a questões do nosso dia a dia. Não esqueça de seguir nosso Instagram, o @juventude_ibvm, para ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude. E, ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Hoje será a nossa última pregação da série que temos desenvolvido aos sábados. Oitava e última pregação da série Anatomia de provérbios em que cada sábado a gente vê uma parte do corpo no livro e tira lições do que a palavra de Deus está falando e lições para nossa para nossa vida prática e de todas as partes do corpo a de hoje é a mais emblemática é aquela que mais é, é complicado de, de deduzir a respeito do que estamos falando muito obrigado Flavinha e, e essa parte para quem não viu, para quem não acompanha o nosso Instagram aliás, se você não acompanha acompanha lá, bota lá arroba, arroba juventudebvm, né, é isso aí Então um influencer já e aí você acompanha nossas postagens nossos comunicados e tudo mais e aí lá foi divulgado que hoje a parte do corpo, que é a última da nossa série é o pescoço e o que será que o livro de provérbios quer dizer com pescoço, a gente até abriu uma caixinha de perguntas lá para vocês tentarem adivinhar o que, que, o que, que a palavra quer dizer com, com pescoço, né? Como que aparece essa ideia em Provérbios. Então, eu não sei se algum de vocês conseguiu deduzir, até onde eu tinha visto, não. Até onde eu tinha visto, ninguém tinha acertado o que, que era pescoço. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a noção de pescoço no Antigo Testamento, né? na Bíblia como um todo, para chegar exatamente na noção de pescoço em Provérbios. Então, assim, essa ideia de pescoço, essa parte do corpo. Na Bíblia como um todo, ela tem várias possíveis ideias que a Bíblia trabalha com essa região do nosso corpo. Uma das, acho que é até válido dizer, uma das que é a principal é que uma, uma da, um dos termos hebraicos que até vocês talvez já, já ouviram, que é um dos mais famosos da Bíblia, é o termo nefesh, que significa é, alma, o fôlego de vida, né? Quando Deus sopra nas narinas ali do boneco de barro e cria a humanidade, né? E literalmente esse termo hebraico, uma curiosidade para vocês, é que uma tradução literal desse termo é exatamente garganta. Porque a vida, a noção disso é que a vida está aqui, é a respiração. É por meio desse tubo aqui que você respira e o seu fôlego é, é, acontece né? é aqui na, na garganta. Então essa é uma ideia que tem no Antigo Testamento uma outra ideia que tem dessa região do corpo, o pescoço é a ideia também de segurança de proteção, então a ideia do pescoço como sendo uma das partes mais frágeis do corpo que inclusive na guerra em lutas, tudo mais você sempre tem que proteger o pescoço porque um golpe aqui já é suficiente para acabar com você Seja por te fazer sangrar e acabar Ou seja por deslocar alguma coisa Que às vezes sem nenhum arranhão Mas só pelo deslocamento Um acidente de carro, uma batida Só o deslocamento já foi suficiente Para a vida ir embora Então tem essa ideia da própria vida em si Tem a ideia da segurança Uma terceira ideia que ainda tem Pensando na Bíblia como um todo né, Para a ideia de pescoço Especialmente o Antigo Testamento Porque a gente está dentro dessa cultura judaica é também um, um outro termo que não é exatamente o que a gente está vendo aqui em provérbios, mas que traz a ideia de serviço. Manja, serviço, colar cervical, né? Alguém está com um torcicolo, não sei o que, fica aquela coisa presa. O que, que é isso? O, o pescoço ele é quem dá a, a direção para a cabeça, para onde você olha e tal, né? Até tem aquele ditado que as mulheres adoram, né? Que sim, pastor, eu entendi que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Que aí ela, ela vai direcionando para onde é e não, isso aí é só só piadinha mesmo é, mas a ideia da serviço é muito usada no sentido de obediência e rebeldia Então, em várias passagens o povo de Israel é chamado de povo de dura serviço quer dizer um povo literalmente de pescoço duro porque não olha para o lado não presta atenção no que Deus está mandando ele fica que nem um jumento numa ideia só e preso com o pescoço duro nessa única ideia então você vai ver também esse termo pescoço sendo explorado assim mas feita essa introdução, nenhuma dessas ideias é a ideia que no livro de provérbios prevalece quando a palavra pescoço aparece aqui, o termo específico em provérbios para pescoço. Quando ele aparece, ele não aparece com nenhuma dessas noções, mas numa quarta noção, vamos chamar assim, que também é comum para o uso de pescoço, e essa noção sim vai aparecer nas quatro ocorrências da palavra pescoço ao longo do livro de provérbios. E qual que é essa noção abra comigo em provérbios vamos olhar o primeiro desses quatro textos vamos olhar provérbios capítulo 1 as quatro ocorrências do termo são só quatro vezes que ele aparece em provérbios, todas são no início do livro até o capítulo 6 né? então a gente está no capítulo 1 são os versos 8 e 9 diz assim o texto bíblico filho meu Ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como o diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Essa ideia que aparece aqui no versículo 9 É a ideia das quatro vezes que esse termo aparece no livro E é a ideia de adorno Enfeite O pescoço Ele é usado para descrever A aparência Algo que é belo Como o texto traz literalmente Um adorno no pescoço Então as quatro vezes que esse termo aparece é nesse sentido Na língua portuguesa O mais próximo que a gente tem desse uso É um ditado também velho é um ditado cringe, para usar a moda da semana, né? É, que eu não sei se os, os mais novinhos aqui já ouviram esse ditado, é, mas é, é típica fala assim de professora no colégio, sabe? A criancinha começa a causar na sala de aula, começa a aparecer, aí a professora vira e fala assim, ô fulano, você quer aparecer? Coloca então uma melancia no pescoço. Não sei se já ouviram isso, alguém já ouviu esse ditado? Já ouviram, né? Então, esse é o uso mais próximo que a gente tem desse entendimento no livro de provérbios na língua portuguesa. Coloca uma melancia no pescoço para aparecer. Por quê? Porque a melancia aqui nessa região de enfeite, de adorno, seria um colar muito evidente você apareceria e tudo mais. Então, é nesse sentido que a palavra pescoço é usada nas quatro vezes que aparece em provérbios. Portanto, o assunto que a gente vai martelar aqui, quando a gente fala de pescoço, é o assunto vaidade, aparência, beleza, é nesse sentido que a gente vai trabalhar, então esse é o primeiro texto que a gente leu, depois a gente vai ler os outros, os outros três também, perceba que no verso 9 ele fala né, que os ensinamentos são as instruções do pai e da mãe, quando obedecidos então, partindo-se do pressuposto de que o pai e a mãe são servos do Senhor, são sábios, ensinam coisas boas, quando obedecidos, esses ensinamentos eles serão como a minha tradução antiga fala diadema na cabeça. Essa palavra na língua portuguesa fica um pouco machucada, né? Porque os, os moradores das terras de diadema talvez tenham dificuldade de associar diadema como algo algo bonito aqui, né? Nada nada contra aí os, os, os moradores de diadema, mas a palavra diadema literalmente significa um enfeite mesmo, é aquela meia coroa na cabeça, é nesse sentido que é a palavra diadema e a nossa querida diadema fechando o ABC o ABCD no caso, ela tenta também expressar essa beleza que existe, né? então, os ensinos eles são bonitos, são como uma coroa na cabeça um diadema na cabeça e como um adorno no pescoço, um colar, uma joia no pescoço, assim são os ensinos do Senhor então quando a gente pensa em aparência em beleza, em enfeite a gente tem que refletir sobre o que verdadeiramente é belo aos olhos do Senhor então é assim que a gente vai conduzindo essa reflexão hoje à noite e a gente precisa então antes de martelar naquilo que é belo aos olhos do Senhor, a gente precisa falar um pouquinho sobre a nossa própria cultura e o que diz respeito à beleza e e vaidade a gente precisa conversar sobre beleza e vaidade nos nossos dias como que isso fica evidente e aí pensando em categorias, pensando em áreas assim, sobre beleza, sobre enfeite sobre vaidade eu acho que é válido a gente falar um pouquinho sobre estilo estilo de cada um, eu não sou da moda eu estou entrando num terreno meio perigoso mas falar um pouquinho sobre estilo sobre roupa Sobre aparência Culturalmente como que a gente enxerga isso É fato que Todos nós temos um estilo Todos nós Você refletindo ou não sobre isso Só em existir esse tipo de peça de roupa Que existe na sua vida Marcas Você selecionar uma roupa Você tem um estilo E isso não é necessariamente aleatório Normalmente não é Isso vem de alguma construção quando eu era adolescente, meus amigos me, me, me chamavam assim carinhosamente de Que o meu estilo era não ter estilo Que eu não tinha estilo nenhum Eu sempre fui muito largado Essa semana, coincidentemente, eu tava andando na rua com a Pri Aí daqui a pouco passou um moleque assim Parecia ser adolescente, é que eu vi ele de costas Mas pelo tipo físico assim, parecia adolescente Aí a Pri virou e falou assim Ó, ó você aí há quase 20 anos ali, ó, ó lá Aí quando eu olhei, não era muito parecido comigo Há quase 20 anos até hoje, até hoje, talvez. Moleque era os cab cabelo grande, cabeludo, desgrenhado, mas roupa horrorosa, larga, assim, velha, calça zoada, larga, andando de qualquer jeito, sozinho. Coitado, eu olhei assim e falei, é, é isso. Só que até isso, até esse, essa ausência de estilo que me, que me é própria, <risos> até isso é, é um estilo. E refletindo sobre por que, que eu me vestia assim na adolescência, o por que, que eu escolho me apresentar como eu me apresento, né? eu sempre tive cabelo grande. Meu pai, coitado, meu pai foi militar. É, meu pai sempre foi certinho, todo correto. Meu pai, bigodinho, tinha, já raspava. Ele era aquele cara correto. Tal. Meu pai sempre perguntava, Bruno, de onde vem esse negócio de cabelo grande? É, é dos seus tios, né? porque meus tios tinham cabelo grande. É dos seus tios? De onde vem? Ele ficava, né, Porque ele quer que eu corte o cabelo até hoje Até hoje meu pai sempre fala E aí o cabelo corta quando? E, tal. e de onde vem isso? Eu fico pensando, de onde vem o gosto pelo cabelo grande? Eu gosto Eu poderia dar uma resposta simplista Eu gosto, gosto de cabelo grande Agora, isso não é à toa Talvez a questão do cabelo grande seja é... Eu sempre gostei muito quando, quando, quando criança Das músicas véia Anos, anos 60, anos 70 as, Os tipos de música que eu ouvia era isso aí é, acho que em alguma medida você vai gostando você vai se identificando com aquilo E isso vai em alguma medida fazendo parte de você o tipo de gosto né aí minha infância foi nos anos 90 época lá do grunge e tal também acho que isso aí você vai vendo né então você vai adquirindo isso por isso que hoje eu estou vindo pregar com você aqui para vocês com esse suéter da, da minha avó com, com a calça rasgada All star, as roupas que eu tenho é, é, é isso aí. E cada um de vocês se apresenta de um jeito. Eu não vou ser inocente e imaginar que a sua apresentação veio aleatória. Sempre existe alguma referência. Uma história que eu já contei acho que umas duas vezes aqui, mas tem, rola sempre uma rotatividade. Eu acho que é válido contar de novo. Se você já ouviu, você tenha paciência. Se não ouviu, preste atenção, que ela é muito boa. É, que ilustra muito bem esse ponto que eu estou trazendo. É de um jovem, quando eu pastoreava lá na outra igreja, que ele era viciado em crack. E ele, e ele, mano, chegava na igreja assim Todo estilão, largadão tal. A mãe dele sempre orava muito por ele E ele não era crente, às vezes ele ia na igreja E eu sempre conversava com ele Puxava assunto e tal E aí e ele manifestou Que ele queria se aproximar mais de Deus Mas que era muito difícil para ele Ele só é, era muito do, de uma tribo específica De um estilão específico né, tal. E aí um dia a gente trocando ideia Na igreja Aí eu perguntei para ele, cara, conta para mim Como é que você chegou no crack Porque você não tinha necessidade nenhuma disso. E você chegou no crack Como é que foi o teu caminho? Eu nunca me esqueci. Ele falou essas palavras. falou, Bruno, eu cheguei no crack Vou te falar um negócio. Você não vai acreditar. Foi pelo reggae. Música, mano. Reggae? Cara, foi o reggae. Foi o reggae. Eu gosto muito de reggae. E, e aí, mano Eu comecei ouvindo reggae Aí assim, você vai ouvindo a música Aí a música já tem né, um estilo a, a música puxa um estilo de roupa Puxa um estilo de vida Já fui ouvindo, aí eu comecei Maconha blá, 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 blá. Cheguei onde eu cheguei Agora, gente, eu conto essa história Nem de longe é para demonizar um estilo musical específico Eu gosto muito de música Inclusive hoje Um dos louvores teve um estilinho Quase um reggae, assim, né? uma pegada reggae. Então não, não tem um problema no estilo de música em si. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que as coisas elas não vêm sozinhas na vida. Você vê um moleque vestido, bonezinho do estilo, é, as joias de um jeito ou de outro, uma roupa assim ou um assado, você já lê mais ou menos o que, que aquele cara gosta, qual é o tipo de referência que ele tem. E em todos nós dá para fazer isso com o estilo que a pessoa tem há quem diga até que os sapatos dizem muito sobre a pessoa, né? você já ouviu falar isso você vê os sapatos da pessoa, você sabe muita coisa sobre, sobre ela bom, eu não sou entendido de moda acho que a minha contribuição sobre moda até aqui eu consigo ir mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte dentro de como você se apresenta quais são os valores que você acha bonito e os valores, a mensagem que você passa porque todos nós sempre passamos uma mensagem. Verbal ou não. E aí qual que é essa mensagem? Não, não condeno ninguém por um estilo específico. Mas eu condeno a mim e a você. Se um estilo específico, um gosto específico. Musical, por esporte, por marca, por roupa, por um hobby. Alguma coisa. Se algo definir mais a tua identidade do que o evangelho de Cristo, existe uma prioridade muito trocada e a sua devoção está muito grande nesse universo do futebol, gamer, do skate, do sei lá o que, que você gosta, da do acadêmico, do intelectual Do músico, do roqueiro Do pagodeiro, sei lá do que é que você gosta Então você tem que Tomar muito cuidado em dosar bem as coisas Em ler bem as coisas Porque o adorno O enfeite que é mais bonito de ver Na vida de um discípulo de Cristo É como eu já introduzi aqui Os ensinos De Cristo, aquilo que reflete A sabedoria de Cristo Lembra que provérbios 1, um, 8 e 9 vem imediatamente depois de provérbios 1, 7 que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução então é, vamos refletindo sobre beleza, sobre a aparência pensando em nossa cultura ainda você tem também algo que é um pouco presente na vida dos jovens que é aquele universo clichêzão das redes sociais as redes sociais também dizem muito respeito de quem nós somos, seja até na aversão a elas ou seja na imersão nelas, as redes sociais elas dizem coisas também, redes sociais são o reino da aparência, né? vamos combinar que nas redes sociais a gente faz uma seleção do que aparece, então a gente escolhe os melhores ângulos, a gente escolhe as melhores fotos E eu sempre brinco com vocês, que é a coisa mais ridícula, mais cringe, mais vergonha alheia que existe É a pessoa que posta aquela foto e escreve assim na legenda Tô feia, mas vai lá Isso é ridículo Ninguém posta uma foto que eu tô feia Ah não, tô feia, mas tá ah, pra cima de mim não. Isso é ridículo mas as pessoas fazem isso, né? No story, nas redes sociais e tal. Então, ali também é um ambiente em que existe uma, uma carência muito grande. Então, galera posta coisas e, e sempre rola aquele, aquele desejo por suprir carência, por receber um confetezinho aqui e ali. Ah, você tá lindo. Ah, você mandou bem. Ah, você é muito legal. Você é isso e aquilo. E ali não é um ambiente para suprir carência. A gente sabe disso, mas continua, né? Fazendo isso. As redes sociais nos dominam de tal maneira que eu tenho... Eu não sou inocente de imaginar que nesse público aqui não tem ninguém agora vendo rede social. Sempre tem algum miserável ou alguma miserável que tá distante da palavra e vendo Instagram aí, TikTok, sei lá o quê. Então... A gente é muito mergulhado nesse negócio de rede social, precisa rever. Mas até mesmo se a gente for refletir sobre beleza, sobre a aparência, a reflexão ela pode ser mais funda, porque ela ultrapassa também esses fatores estéticos. Mas a rede social ela também demonstra muito daquilo que a gente considera de valor e que quer ser reconhecido por. Então, para algumas pessoas, a questão pode ser bem clichê. Aparência, estética... É, foto, é, biquinho, ridículo selfie é, querer aparecer bonitinho assim assado, academia fortinho, tem a questão de aparência, pode ser isso mas para outros pode ser um, um textão super inteligente sobre um, um assunto e que a galera vai lá e comenta cirúrgico é, perfeito falou tudo aquilo que eu queria falar Pode ser uma, uma estética intelectual, né? livros, um, um café, uma coisa gourmet e tal, e, e comentando sobre as previsões do, dos nossos dias. Não, porque a CPI da Covid, pá, 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 pode ser isso. Pode ser uma habilidade né, musical específica tal, pode ser uma habilidade em alguma, algum outro campo. Pode ser o que, sei lá, o que para você é um valor que você quer demonstrar e por trás daquilo que você mostra na rede, nesse jogo de beleza de aparência, sempre pode residir um pecado alojado no íntimo e que quando o campo é motivação a gente sempre se encontra senhor, eu estou com a motivação correta meu coração está no lugar certo ou ainda, meu coração está no lugar certo até quando eu não quero postar nas redes, porque também a gente pode até pelo caminho inverso Alguma coisa que de repente você até tinha vontade de postar, de compartilhar, não sei o que lá, mas você também não faz por motivações erradas, por medo, vergonha, sei lá o que. O ponto é, novamente, assim como na ilustração anterior, não se apegue aos fatos em si, ao, ao, ao material em si, às coisas em si, mas se apegue ao coração que é motor dessas coisas. É aí que você tem que se apegar. Então eu, lá, eu vou lá e posto uma foto minha Que eu achei bonita numa praia Não é necessariamente pecado Não é necessariamente vergonhoso Não é nada disso, eu gostei beleza. Se minha motivação está no lugar Ok? Postar uma música, escrever alguma coisa Tranquilo, faça isso Seja a bênção Mas considere um nível mais profundo O que é de fato beleza O que é de fato Aparência ou que mensagem que está rolando por trás. É, e nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado do nosso coração, gente. No que diz respeito à aparência, vamos pensar assim mais ou menos num esquema de efeito dominó. Tipo assim, pensa numa rede, num emaranhado de coisas. Uma coisa que vai levando a outra. Se a gente pensar em termos de aparência física, o risco que grande parte das pessoas dos nossos dias corre em quanto de tempo e de dedicação ao longo do dia está voltado para esse assunto aparência então imagina uma, uma, uma rede conectando na outra um assunto no outro e esse efeito dominótipo assim no final você tem um montante do dia deixa eu ilustrar esse ponto que eu estou trazendo então por exemplo manutenção das redes sociais posts e tudo mais diz respeito à manutenção da aparência é, cuidar do meu corpo, exercícios isso partindo do pressuposto de uma pessoa que está com motivação de aparecer de, do belo então ela vai gastar quanto tempo no dia fazendo exercícios e coisas voltadas a chegar no corpo que ela curte no peso que ela precisa estar tá, no, no tipo de forma né? Ah, eu queria ter um ombro melhor eu tô meio, sei lá tô com as pernas palito, preciso dar uma malhada então pensando nessa coisa do, do shape do, do formato então você tem redes sociais, exercício, alimentação, né? aí o maluco volta toda a dieta também nesse sentido, pensando para chegar lá no shape. Blá, 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 blá. Então quantas áreas né, a gente pode ir pensando, aí conversas no grupo, vendo quais são os melhores suplementos, é, ou as meninas lá vendo também qual, qual a marca melhor de sei lá do quê, do cabelo, de, de sei lá das quantas. Esse apelo estético, a área estética em qualquer... Segmento é, é, sempre cresce, né? Sempre é muito forte, é um apelo muito forte. Então você vai somando tudo isso. De novo, para ninguém interpretar errado a mensagem que eu estou trazendo. O problema não está no, necessariamente no produto final. O problema não está em você fazer uma chapinha, o problema não está em você fazer uma academia, um crossfit, um sei lá o quê. O problema não está nisso. Mas o problema pode estar nisso a depender do que está no coração, no que diz respeito a belo A aparência Então o, 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 o problema está aqui dentro E às vezes o problema daqui de dentro Toca naquilo que está fora Então é aqui que a gente precisa Sempre pensar E repensar Sobre vaidade Como as pessoas me enxergam Aceitação O que eu quero transmitir eu, eu acho que são reflexões bem, bem fundas isso. Por mais que você já ouça sobre isso, mas é fundo você mapear isso no teu coração. Você vai descobrir coisas ruins, uma área meio fedida aí de dentro. Então, é, é, faça esse exercício porque eu também faço. Eu faço o tempo todo esse exercício. É, eu não tive coragem, por exemplo, de... Eu, 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 eu hesitei várias vezes. Eu ia para um efeito didático. Eu ia vir de bigodão hoje aqui. Mas eu não tive a coragem disso, não consegui, não consegui tirar. Eu ainda vou, ainda vou conseguir lá, mas a, a minha vaidade, eu pensei, mas tenho, amanhã ainda tem escala, tenho duas pregações de domingo ainda pela frente, a galera vai pegar muito no meu pé de bigodão, eu não, vou, eu não vou deixar só o bigodão. Eu ia, só para esse efeito. Então às vezes a gente tem essa coisa da, da vaidade, né, de uma autopreservação, mas ainda vou conseguir deixar só o bigode para dar uma risada. Vamos ver os outros, os, os outros textos aqui de, de Provérbios. Vai lá para o capítulo 3. Agora eu vou ler os outros três textos é, Corridos São dois no capítulo 3 e um no 6 Então acompanha aí Provérbios 3 Verso 3 Não te desamparem A benignidade E a fidelidade Atas ao teu Pescoço escreve-as na tábua do teu coração pegaram aí? agora vai para o verso 22 vamos ler desde o 21 filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso porque serão vida para tua alma e adorno ao teu pescoço e o último, o terceiro, capítulo 6, verso 21, vamos ler do 20, 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço observe um padrão que se repete nesses últimos três textos dos quatro que aparecem em provérbios, o padrão é filho meu, essa coisa né, do, do conselho de alguém sábio para um jovem e o outro padrão que se repete nos três textos é a relação entre coração e pescoço observa que ele sempre fala de colocar no coração né, escrever na tábua do coração cravar no coração e atar ao pescoço Sabe o que é bonito nisso? É que a estrada inteira foi contemplada nesses três textos. E a estrada inteira ela tem o um início no coração. Qual que foi a primeira mensagem da série? Coração. Começa tudo lá. E ela termina, nesses textos, no pescoço, na aparência. Na expressão daquilo que é exterior. Esse é o caminho. A coisa nasce no coração e desemboca na aparência. E é o que ele fala? Que os ensinos do Senhor, que a sabedoria que existe nele esteja gravada dentro de você e seja também o que é belo. Seja o teu maior enfeite, o teu maior adorno. Muito mais do que joias, muito mais do que aquilo que a cultura considera bonita. Que isso seja o teu verdadeiro enfeite. Não tem como eu pensar... Tipo, é uma construção de uma casa... O coração seria o alicerce O pescoço é o acabamento Então a casa ela tem os fundamentos E aí vai piso Paredes, telhado pá, pá, pá. Aí tá tudo meio mal acabado Você vai dando aquele tapa de beleza Aí vem no final o design De interiores Que na pandemia tá meio é alta, né? Muita gente em casa querendo mexer na própria casa é, Quem pode, né? Quem tem condição, né? Quem não tem, coitado Só é, é... <risos> faz o que dá lá mas, então, o pescoço é esse acabamento. E não tem como você falar de pescoço sem falar de coração. Por isso que eu estou dando tanta ênfase na motivação, naquilo que está dentro, quando a gente aparenta alguma coisa, quando a gente chega em um determinado lugar e quer mostrar alguma coisa. Tem uma frase é, que eu vou adaptar aqui, é uma frase boa de evangelismo, que fala assim que muita gente erra o céu não vai entrar no céu porque errou 30 centímetros. E no contexto que essa frase é usada é para descrever a distância entre o assentimento intelectual das verdades de Deus, ali, eu não entendi tudo isso, para a verdadeira crença no coração. Essa distância aqui, esses centímetros, é a distância que a pessoa errou o céu. Eu gosto muito dessa frase. Eu vou adaptar essa frase para o que diz respeito à aparência. O problema são os poucos centímetros né, que distanciam o pescoço do coração. É Aqui, ó, a distância dessa parte do corpo para o coração. Quando você valoriza demais o pescoço, sem cuidar do coração, aquilo que aparece pode ser belo aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor está tá absurdamente nojento. É uma questão de poucos centímetros de erro. Era só calibrar um pouquinho melhor esses centímetros, que haja uma sintonia perfeita entre o coração e o pescoço. Suas motivações bem trabalhadas e aí então o seu exterior bem apresentado. Ao longo da Bíblia, tem alguns textos que são muito fortes e muito bonitos no que diz respeito à aparência. Eles são mais voltados, no texto bíblico aqui, às mulheres mas não, não encarem isso como se os homens não tivessem que lidar também com essa questão da vaidade. Ainda mais nos nossos dias, né? O que Tem de homem vaidoso, meu Deus, os homens, mercado estético para homem tá absurdamente assim em alta. É, e os homens tudo fazendo uns procedimentos meio esquisito, lá, mas estão fazendo. Então a galera tá, tá indo lá. Tá, tá mandando ver. Mas em vários textos, esse assunto é mais voltado para as mulheres. E na Bíblia você vê assunto poder, é, riqueza, não sei o que, sendo muito voltado também para homens. Né? Engraçado assim essas distinções né, de, de preferências, de gostos, enfim. Mas em alguns textos, falando de vaidade, de beleza, a gente, a gente tem aquelas verdades que a gente precisa martelar muito bem no nosso coração. Então, lembra. Lembra aquela passagem clássica da mulher virtuosa? Provérbios 31. Lembra lá o que, que diz no versículo 30? A beleza é enganosa. Vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Isso é real. Isso não é texto para ser lido em dia da mulher. Para ser colocado lá. Ah, mulheres, a beleza é enganosa. Isso é real. Isso é para a mulherada pensar de coração. As influencers, né? Tem, tem um monte de gente na, no Instagram assim que é tipo influencer de crente, né? As mulherada gospel. E, e vão falando aquelas mensagens, aquelas artes ridículas de ah, o senhor é meu pastor. E tá? vão fazendo aqueles vídeos de influencer e tal. E vários, várias ocasiões são mulheres também muito preocupadas com a aparência. Aquela, aquela aparência totalmente artificial, assim, mas falando da palavra, falando de Deus, dando mensagens para as irmãs e tal. Essa parada da aparência, da beleza, é, é muito forte olha o que o provérbio 31 fala lá em Timóteo, quando Paulo também escreve para as mulheres, ele diz assim né? que, que, que o, a, o material que as mulheres têm que se vestir é com as boas obras e não com adornos joias, cabelos trançados isso aquilo, ele fala fazendo comparação de prioridades né? sua prioridade não tem que ser Nessa aparência externa, na roupa Na competição que existe para ver quem tá mais gata, quem tem um cabelo Mais legal, quem chama mais atenção De fulano, de ciclano Não, você tem que se vestir com as boas Obras, que é o que convém A uma mulher santa do Senhor E dentre esses textos, o que eu acho mais Assim, até enfático E esse, se você quiser abrir, eu vou, vou até citá-lo é, Ipsis Litres aqui, é 1 Pedro 3 Lá no verso 4 e 5 quando Pedro também escrevendo sobre essa mesma temática para as mulheres, olha o que Pedro fala agusta os seus ouvidos aí, 1 Pedro 3, 4 e 5 olha que profundo isso aqui a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas pelo contrário esteja no ser interior que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo o que é de grande valor para Deus então, Pedro fala a, a verdadeira beleza de uma mulher é um espírito dócil tranquilo é um coração verdadeiramente temente ao Senhor e que é expresso de maneira lindíssima, no pescoço, no, exatamente guardar dos ensinamentos, da sabedoria e tudo mais. Essa, esse é o verdadeiro valor. Essa é a verdadeira beleza. A gente sabe disso, né? a gente ouve isso, mas na hora do vamos ver, está lá você, ainda muito preocupado com a aparência, em atrair olhares, Gente, vamos falar sobre, sobre essa questão da, da atração. Cuidado com extremos. Nunca interprete o que eu estou falando aqui como se eu estivesse dizendo que a beleza física não tem importância nenhuma. Tem o seu valor. Tem o seu valor. A questão é não, não cair no extremo, né? de supervalorizar ou também de achar que é zero valor. Mas a gente precisa colocar as coisas no, no lugar. Então, falando dessa perspectiva de atração. Pensando assim, você que está ouvindo tudo isso Especialmente você que é solteiro Que não está namorando O namorado também pode pensar nisso também é, Acho que é bem, bem válido também Até o casado Para falar a verdade é válido também Pensa assim, da, da perspectiva Então de quem se apresenta para o outro Nunca se esqueça De que você atrairá Os olhares De acordo com aquilo que você Evidenciou as pessoas que você vai atrair são pessoas que valorizam aquilo que você evidenciou então você mulher tá vivendo piedosamente tô caminhando com Cristo sabe, tento viver na palavra andar como ele andou, me vestir como, eu, como agrada a ele, vocabulário como agrada, mas pastor, não tem homem nenhum não meu, os homens morreram, os homens cadê os homens desse, desse mundo aí, não tem ninguém não tô, parece que ninguém me nota, ninguém nada o que acontece? Bom, não tem uma resposta própria que acontece, né? Cada caso é um caso. Pode ter coisas a serem trabalhadas aí, enfim, né? Não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer. Se, se não tem homem tranqueira em cima de você, agradeça a Deus, porque homem é um ser pecador e covarde por natureza. E uma mulher piedosa assusta muito os homens mais ou menos que tem por aí, o homem fica com medo, a mulher, a mulher muito piedosa, crente, a mulher que é, é, é muito inteligente, é, é bem sucedida, isso assusta, os homens é tudo banana, tudo covarde, os caras não, muito homem está atrás de valores estéticos, a gente é muito pego pelo olhar. Então aí você vê as amigas, sei lá o que Postando umas fotos esquisitas, uns decotinhos esquisitos Se fazendo de desentendida né? Tirando umas selfies de cima para baixo Achando que todo mundo é idiota Que ninguém sabe por que tá tirando de cima para baixo é, Se colocando assim assado E aí atrai Aí vem nos comentários tudo Nossa linda, não sei o que Você tá atraindo Aquilo Você tá atraindo pessoas Que têm como valor principal aquilo que não é um valor principal para Deus e aquilo que não vai te fazer bem você até vai conseguir a atração que você quer aí você vai até conseguir o homem no teu pé mas você vai ter que se perguntar se é o homem que, que teme ao Senhor verdadeiramente se é o homem que tem o olhar naquilo que deve ser visto então é importante a gente refletir sobre isso, e na outra ponta, é importante a gente refletir sobre a perspectiva de quem é atraído né? aqui eu estou falando da perspectiva de quem apresenta algo para atrair. Agora, perspectiva de quem é atraído. Eu quero que você se pergunte diante do Senhor, o que me atrai? O que me atrai num homem? O que me atrai numa mulher? Se Jesus é o maior exemplo, assim, se, se a gente acha Jesus lindíssimo a ponto de, Senhor Jesus, eu, eu quero viver ao teu lado, eu quero, eu quero viver nos teus ensinos, eu quero estar totalmente abraçado com o Senhor o resto da vida, se você tem um coração em Deus a esse ponto é óbvio que o valor que mais vai te atrair é uma pessoa que transpira a Jesus quando você vira uma pessoa que transpira a Jesus você vai, meu Deus, eu não quero sair de perto dessa pessoa essa pessoa é, é, é demais estar com ela meu que mina da hora de conversar, nossa, e, e a coisa vai fluindo. Meu que cara legal de estar tá junto, cabeça, meu que que gostoso tá? de, de acompanhar a, a, a vida. De, é, é assim que você vai vai encarar as coisas. Agora, se esse não for o teu principal valor, você tá caindo numas pegadinhas aí, numas armadilhas. Você tá dando umas escorregadas porque tá se atraindo muito Por valores físicos nossa, não, ó essa, essa mina essa é gata, olha aqui ó a situação Shhh, essa aí e aí olhando muito pra aí não, não, eu sei que o que importa é o coração não, não, eu sei, a beleza é enganosa não, sei, sei que é assim mesmo mas nossa, essa menina, rapaz é... só no discurso na hora da prática o seu filtro não tá muito, muito correto, não tá muito adequado eu não sei, se pergunte assim Pessoa XY que está ao seu redor, assim, é, imagina. Faz o seguinte exercício: se Fulano. Ah, se Fulano fosse mais bonito, ah, eu acho que ah, eu namoraria com Fulano. Quer dizer, então você admira tudo do Fulano, mas é a parte física que, que pega. Ou o inverso: ah, se Fulana. Ah, tem, tem Fulana da igreja que, nossa, eu acho que é muito legal, tudo, mas ah, é, não é tão bonita e tal. Pesa as coisas na balança. Ter atração física, achar alguém belo, ser atraído pelo belo, não tem problema, inclusive é saudável. Não estou pedindo para você é, começar um relacionamento com alguém que você não acha nem um pouco bonito, não te atrai. Algum nível é importante. Mas o que eu estou pedindo para você é para não colocar esse valor como sendo tão elevado que você até se atrai pela pessoa, você acha essa pessoa bonita, mas não, mas eu quero, eu estou esperando, aquela pessoa que não, ela sim é a pessoa, é isso aqui, e se essa a pessoa, você casa com essa pessoa, a pessoa, e essa pessoa tem um acidente, essa pessoa tem uma doença, você considera essas coisas? Se algo acontece que muda a estética, acompanha o caso de uma pessoa que teve uma, um câncer muito severo na região da mandíbula, na bandíbula e que deformou totalmente o rosto da esposa, de um conhecido meu o rosto dela é absolutamente deformado, você pega fotos do casamento e hoje, outra pessoa e aí? O valor estético morreu, acabou? acabou o casamento? já era? então a, o exercício é da gente colocar na balança o que realmente importa, qual é o lugar que a estética tem e o exercício é refletir sobre o que é o belo aos olhos do Senhor. E gente, vocês como jovens solteiros e que namoram também, o que, que você está perseguindo na sua namorada, no seu namorado? O que, que você tem sido também? Você valoriza a piedade realmente assim acima de tudo? Coração piedoso? Essa pessoa é de Cristo? Ou você é daqueles que vai responder quando eu te perguntar: Ah, está gostando do fulano? e ele é crente? Não é, ele vai na igreja e tal, não sei o que, aquela resposta clássica que eu sempre falo, eu não estou perguntando se ele frequenta o, o, a, a igreja, porque existe muito frequentador de igreja que não é crente de verdade eu estou perguntando se ele é crente de verdade, se você vê o Senhor Jesus Cristo nele você vê um coração piedoso, se isso te atrai a maneira da pessoa se portar mais do que só aquela, aqueles fatores supérfluos Todo mundo que é crente vai estar na igreja. É fato. Vai estar procurando se reunir com o povo de Deus porque a igreja pertence a Cristo. Mas nem todo mundo que está na igreja necessariamente é crente. Infelizmente. Mas essa é a real. Porque muita gente está só por religiosidade. Está só para bater cartão. Então para a gente caminhar para o final aqui dessa mensagem e dessa série. A gente começou há cerca de dois meses falando sobre o coração o caminho inicial dessa estrada e a gente está terminando falando sobre o exterior, sobre a aparência sobre o pescoço cada uma das áreas que a gente conversou, elas tem que ser moldadas por um coração temente a Deus, ali está a raiz de tudo e aí um coração temente é quem vai nos dar mãos ouvidos, olhos nariz Língua, pés E pescoço Que de fato agradam ao Senhor O corpo todo vai estar puro Por um coração purificado pela palavra E pela fé verdadeira no Senhor Então nesse sentido Vamos terminar essa série lendo Um texto de provérbios 6 Que faz meio que um pupurri Um medley aqui dessas partes do corpo Não todas que a gente abordou E tem partes do corpo que aparecem em provérbios Que a gente também não falou ossos, dentes, sangue não falei de tudo, cabeça tem outras partes do corpo né? mas eu selecionei aquelas que, que trariam ensinos mais devocionais e em provérbios 6 a gente tem um pupurri aqui, ó, versos 16 a 18 que vai tocar em várias dessas partes que a gente conversou aqui se liga aqui, provérbios 6 versos 16 é, 16 a 19 desculpa estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos motivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Nesse texto, a palavra fala das várias partes do corpo, mostrando aspectos pecaminosos, negativos. Seis e a sétima, que é a ênfase do texto, desse tipo de poesia, é aquele que semeia contenda entre irmãos. Nesse sentido, pensando em contenda entre irmãos, pensando em nós como corpo, mais para frente, daqui dois sábados eu vou pregar para vocês uma analogia também sobre o corpo, mas pensando no Novo Testamento, pensando na igreja como corpo. Estou né? aqui sendo, pensando a respeito da, das analogias que o corpo humano traz para a vida com Deus. Mas o que eu quero encerrar, enfatizando nessa série do coração até o pescoço, é que o que o livro de provérbios nos ensina é que temos que servir a Deus com inteireza do nosso corpo e da nossa vida. Então, meu desejo é que cada uma dessas pregações, cada uma dessas reflexões tenha um lugar especial no seu coração e te façam ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Porque comigo, esse é o impacto que, que o texto teve. Vamos terminar orando. Te agradeço, Senhor, pela Tua Palavra, pela Tua didática, perfeita didática, o Senhor é perfeito em cada ilustração, perfeito em cada menção que traz na Tua palavra. O Senhor é profundo nas abordagens e a Tua palavra ela nos provoca, ela nos envergonha, ela nos mostra o quão distantes estamos do padrão que, que te honra. E nesse sentido, Senhor, eu quero pedir para que cada um de nós tenha, do mais íntimo do coração até o exterior, a aparência, o teu caráter sendo expresso, os teus valores. Que cada um de nós tenha, de fato, assim, uma vida que, que reflete quem o Senhor é, o que o Senhor gosta, o que o Senhor acha bonito, o que é importante para o teu reino por nós mesmos senhor pelo menos falando de mim assim, é, passear por essas temáticas me faz me sentir muito impotente porque eu vejo que eu estou longe né? eu não dou conta por mim mesma. então nesse sentido eu clamo a ti por tua graça tua paciência tua compaixão para nos transformar e nos ensinar a ter uma percepção espiritual um discernimento correto das coisas mostra senhor para nós que os nossos méritos não são nada, que a gente não consegue por nós mesmos. E que a gente precisa da cruz de Cristo. Crê no Evangelho, na ressurreição. É a Tua graça que nos transforma. Então nos transforma, por favor, segundo Tua imagem, segundo o Teu caráter. Nos ajuda a achar bonito aquilo que o Senhor acha. Eu te peço isso, Pai, por favor. Muito obrigado por ser nosso Deus. Muito obrigado por ser nosso Pai. Continua com a gente, continua com o teu povo, Senhor, em cada reflexão na tua palavra. Eu oro com o coração agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor.